0: Hay canciones que consiguen sobrevivir al paso del tiempo y convertirse en himnos de su generación. Y no, no estoy hablando de los Beatles o de Mocedades, no hay que irse tan atrás. Hay temazos de hoy en día que ya han dado el salto generacional y seguirán en la memoria colectiva. Incluso los hay que con su corta edad ya se han versionado. Y hoy os traigo un ejemplo de una que, no os voy a engañar, cumpleaños pero sobre todo la traigo porque me gusta mucho a mí, que para eso soy la que hago este podcast. Ahora la ponemos. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los
1: Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Pero antes de entrar en materia musical, un poquito de noticias sanitarias que esta semana las tengo un poco abandonadas. El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes hitos de la medicina y de nuestra manera de cuidarnos. No sé, mejor alimentación, trabajos menos duros y mucha ciencia. Así que cuantos más años vivimos, más hacha sufrimos. Es normal, ¿eh? porque vivir desgasta. Me vienen a la cabeza cosas como la artrosis, osteoporosis, artritis... Pero todas ellas son más llevaderas si las descubrimos pronto. Hoy me voy a centrar en la osteoporosis, porque acabamos de conocer que un grupo de científicos está en camino de poder detectarla antes incluso de que nos afecte. Te cuento. Diferentes estudios genómicos han detectado que variaciones genéticas conocidas están asociadas con un mayor riesgo de estoporosis. A raíz de ello, un grupo de científicos está trabajando en un dispositivo electroquímico portátil capaz de detectar cinco de estas variaciones genéticas en muestras de sangre. El análisis se podrá realizar de forma rápida, en unos 15 minutos y de forma bastante económica. Además, puesto que el dispositivo y los reactivos son accesibles y portátiles, tiene un gran potencial para ser usado en cualquier entorno. Y por aclararlo, no detecta la enfermedad como tal, sino que logra señalar a aquellas personas que tienen riesgo de tenerla. Así los médicos podrán identificarlas y hacerles un seguimiento más preciso. Ya veréis, entre esto y lo que nos estamos cuidando, vamos a vivir mucho y muy bien. Yo seguro, yo es que lo noto. Y el que seguro que va a vivir muchos años es Luis Urios, que es muy joven y que ya lo tengo
1: por aquí. Hola, Marta. Hoy vengo muy contento porque voy a recomendarte un libro que estoy seguro de que te va a encantar. De hecho, es uno de los libros que a mí, personalmente, más me ha gustado de todos los que he leído este año. No es peloteo a la autora, Marta, te lo juro. De verdad que lo metería en mi top 5 de lecturas del 2023. El libro es Yeguas exhaustas y lo ha escrito nuestra persona extraordinaria de hoy. Viviana Collado Cabrera. Uy, no lo conozco. Viviana es profesora de lengua y literatura en un insti y poetisa. Ha ganado mogollón de premios por sus obras y Yeguas exhaustas es su primera novela. En ella ahonda en la conciencia de clase de una forma que la verdad es que me parece súper innovadora, Marta. Lo hace a través de Beatriz, su protagonista. Una mujer de las de abajo, como ella misma describe, que se enfrenta a muchos tipos de violencia a lo largo de la novela. Y no solo a violencias explícitas o físicas, sino también a otro tipo de violencias, pues como la carencia de privilegios en general, la situación de las Kellys, el maltrato psicológico, el machismo estructural... Bueno, bueno, podría seguir. Pero la verdad es que me gustaría leer unas cuantas frases sueltas de este libro. Aunque estén descontextualizadas, mira la contundencia que tienen por sí mismas. Espero que no sean spoilers. <ríe> no, no son spoilers. La primera. Como todos sabéis, la educación femenina es esencialmente masoquista. ¡Qué dura! Otra. Os voy a dar una pista sencilla para detectar a un maltratador. Es un paranoico. Uf. Una más. Creo que nunca soy tan productiva como justo antes de darme cuenta de lo hecha mierda que estoy. ¡Qué buena! Y la última, Marta. ¿Alguna vez habéis tenido la sensación de que alguien que dice quereros mucho parece especialmente reconfortado y feliz cuando os ve mal? Bueno. Podría seguir Marta porque tengo el libro lleno de marcas. La prosa de Viviana es como un puñetazo de realidad. Y a mí, como hombre, este libro incluso me hizo sentir incómodo en varios pasajes. Y eso que yo tengo la masculinidad bastante relajadita, Marta. Mm. Viviana, como ves, eh, derrocha pasión por un tubo. Mira lo que dice sobre la escritura.
0: Soy Viviana Collado Cabrera y me dedico a la escritura porque me encanta jugar con el lenguaje, emocionarme con él, poder pensar gracias a él. Es fantástico dedicarle el tiempo y la energía a una actividad tan hermosa.
1: En Yeguas exhaustas lo que hace Viviana es presentar un rosario de mujeres extenuadas, casi hasta el desmayo, y encima lo hace de forma súper entretenida y súper bien escrita. Es uno de esos libros que combinan una buena historia con una fuerte carga intelectual, así que nada. Si todavía no lo habéis leído, ya sabéis qué pedir por Navidad. Pues yo lo quiero.
0: Hay canciones que por lo que sea marcan una época, aunque las que van a pasar a la historia de la generación Z aún no están claras. Pero lo que sí sé yo seguro es que una de ellas será Fiebre de Bagual. Mira, escucha que te pongo un poquito. Cuando, cuando yo te bailo, sé que tú te... Con esta canción, que salió a la luz tal día como hoy, hace siete años, Alba Farello, el nombre real de la cantante Baguial, se ganó un sitio en la historia de la música. Su videoclip acumula 74 millones de reproducciones y la canción es la que más gente ha escuchado de su repertorio. Fiebre se incluyó en el álbum Slow Wine Mixtape, la producción que aglutinó también éxitos como Mercadona. Y en un principio fue el gran tapado del álbum, pero despuntó enseguida, como el hitazo que es. Y eso que la letra se las trae, ¿eh? que mirad si no ese ya mítico camiseta armani con pantalones negros, yo solo te bailo a ti. Pues por si todo el éxito no fuera poco, hace unos meses la versionó una de mis cantantes favoritas, Amaya, y grabó una canción que hasta entonces solo habíamos podido escuchar quienes habíamos ido a uno de sus conciertos. Y con esta deliciosa versión y un feliz cumpleaños para Fiebre, me despido. Mañana más.